0: Aber ein Inflationsschub wird
1: es geben. Das deutsche Geschäftsmodell, es hängt ja nicht an Russland. Volkswirtschaftlich ist Russland für uns unbedeutend.
0: Heute notiert vorbörslich der DAX im Plus.
1: Die Börsen sind ehrlich gesagt der Bereich, der mir am wenigsten Sorgen machen.
0: Ja, hallo, guten Morgen, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael. Lieber Bert, ein betrübter Gruß aus Köln. Wie war? Ja, heute äh, wollten wir ja eigentlich über die Ökonomie des Karnevals sprechen, aber ich würde sagen, vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse wäre das kein adäquates Thema. Und äh, die geopolitisch und weltwirtschaftlich wichtigste Frage, die man sich zurzeit gegenwärtig stellt, ist ja eigentlich die folgende. Putins Verhalten erinnert zumindest mich an das eines wilden Tigers im Käfig, äh, der da irgendwie raus will oder vornehmer formuliert, Putin fühlt sich als Herrscher einer großen Nation, einer Weltmacht, der oder die von der westlichen Welt äh, nicht akzeptiert wird, namentlich von den G7, die ja mal G8 waren. Und da hat man ihn ja eliminiert im Zuge der, der Krim-Krise. Ja, und dann die eigentliche zentrale Frage ist ja, wie sollten die Vertreter äh, der Staaten, die die Werte des Westens repräsentieren, darauf zu reagieren, sollten sie versuchen, im Gespräch zu bleiben oder sollten sie eine harte Kante zeigen. Da werden wir vielleicht zum Schluss drauf zu sprechen kommen. Vorher möchte ich mit dir aber drei naheliegende ökonomische Fragen der Ereignisse der letzten Tage reden. Nämlich die erste ist, was sind die, deiner Ansicht nach, mutmaßlichen Folgen dieses Konfliktes für die deutsche Wirtschaft, für die Weltwirtschaft und drittens für das Verhältnis der ja, drei großen Player, USA, China und Russland. Wie wird sich äh, dieses äh, Verhältnis durch das, was wir seit Tagen erleben, verändern? Das ist also mein Programm, was ich mit dir diskutieren möchte, wenn du noch was hast, steht ja frei, können wir gerne darüber machen. Aber fangen wir doch erstmal ein, was sind, ihr habt ja auch schon eine sehr schnell eine Studie dazu mhm. herausgebracht, die Folgen dieses Konfliktes, die wahrscheinlichen Folgen, die mutmaßlichen Folgen dieses Konfliktes für die deutsche Volkswirtschaft.
1: Ja, ich glaube, das ist ein, ein angemessenes Programm für dieses schwierige Umfeld. Ich will zunächst sagen, ich bin kein Freund davon, irgendwelche Prognosen über BIP-Verluste oder Verluste von Zuwachsraten oder Verringerung von Zuwachsraten zu machen, mhm. denn in solchen politischen Schocks kann man nicht. Das sind die schwarzen Schwäne. <lacht> ja. So, und den Mut muss man auch haben als Ökonom, das klar zu sagen. Was man aber machen kann, ist ein paar Szenarien zu rechnen für ein paar bestimmte Fragen. Und die Studie, die du ansprichst, die haben wir im Auftrag der Atlantikbrücke gemacht die im Januar an uns herangetreten ist mit der Frage, was ist das eigentlich für ein Effekt, wenn Russland den Gashahn zudreht für Deutschland und damit ein Teil unserer Energieversorgung, immerhin ein gutes Viertel geht ja in Deutschland beim Primärenergiebedarf auf Erdgas zurück, hauptsächlich Wärmeerzeugung. Was heißt das dann? Und das war der Grund und wir hatten diese Studios fertig. Das war jetzt nicht anders, nicht bewusst getimt, aber so aber ist es dann gut. halt manchmal. War,
0: war, war dann in der
1: Glücksel. Tat passend. Und in der Tat, natürlich sind das zunächst einmal vor allen Dingen Inflationseffekte ähm, in dieses Jahr hinein. Wir haben einmal gerechnet, wenn denn der Preis für Gas auf dem hohen Niveau des vierten Quartals 2021 verbliebe und die andere ähm, Variante ist, wenn er denn um dem gegenüber deutlich ansteigt, ähm, um ein, etwa ein Viertel ähm, dem gegenüber und äh, also nochmal sozusagen ein erheblicher Schnaps obendrauf kommt, äh, sogar 50 Prozent dann obendrauf, sorry. So und das zeigt dann dass wir in den Inflationsraten äh, Richtung 6 Prozent uns bewegen, in dem Extremfall. Mhm. In dem anderen Fall sind wir dann äh, auch deutlich über 4, äh, Richtung 5. Aber Inflationsschub wird es geben. Den wird es geben in Frage, jetzt wäre ich mal ausmaß ja. wir haben auch bewusst geschrieben, es sind Szenarienrechnungen, die wir mit dem Global Economic Model von Oxford Economics gerechnet haben. Da sind natürlich nicht berücksichtigt. Deswegen darf man auch die, die BIP-Effekte, die sich daraus ähm, ableiten Also 1,4 Prozentpunkte weniger BIP-Wachstum gegenüber einem Ausgangsszenario. Es ist immer noch keine Rezession Nein. dann für das nächste Jahr und 0,6 für dieses Jahr auch nicht. Dann blieben wir immer noch irgendwo bei drei oder was weiß ich. Aber ähm, die anderen Effekte sind natürlich nicht berücksichtigt. Die Verunsicherungseffekte, die, die Handelseffekte anderer Art, die Effekte, die sich aus den Sanktionen ergeben, das muss man ganz ganz nüchtern sehen. Das deutsche Geschäftsmodell, es hängt ja nicht an Russland. Ja. Es hängt nicht in seiner Exportposition zwei Prozent an Russland. 2% der deutschen Ausfuhr geht genau, Russland. Genau, das, das ist Rang irgendwo 16, 17 oder was ähm, in, der, in der Bedeutung als Handelspartner. Deswegen, jenseits der Einzelfälle, man kann ja Berichte über Unternehmen lesen, die stark da exponiert sind, ja, das ist sicherlich so, aber das sind Einzelfälle, volkswirtschaftlich ist Russland für uns unbedeutend und das wäre so ein Effekt, als wenn, wenn die USA Zölle erheben, dann sind wir auch mit zurechtgekommen und da sind wir flexibel. Die andere Frage ist Energieversorgung. Wir haben jetzt die Situation eines relativ milden Winters, dass selbst die nicht gut gefüllten ausreichen. Lagerbestände da ausreichen, die sonst ja immer so die Reserve 95 Prozent haben, sind jetzt bei 60 etwa oder etwas über 60. Aber wir kommen mit hin. Das heißt, dieser Winter ist nicht das Problem. Es muss alles darauf gerichtet werden, Alternativen und flexible Anpassungsmöglichkeiten. Da wird aber vieles gesprochen die Nutzung von Algerien beispielsweise als einem sehr validen Partner für Spanien, das kann für Europa Bedeutung haben. Wir haben insgesamt die LNG-Terminals, also dieses verflüssigte Gas, nur zur Hälfte genutzt. Ist, was aber teurer ist. Dass es teurer ist, aber aber mal, ja. dann haben wir es ja. nicht. Also es wird natürlich den Mengeneffekt dann erstmal, es wird einfach sicherstellen, mhm. dass wir mehr für Energie zahlen, ist richtig. Das wird einfach auch, auch so bleiben. Das ist, wenn du so willst, der geringste Preis, den wir dafür äh, zu zahlen haben. Die anderen Effekte Rückwirkungseffekte auf einzelne Branchen oder auch dann, wenn man im Bereich der Finanzmarktsanktionen dieses jetzt vielfach diskutierte äh, äh, Blockieren von SWIFT mhm. für die Russen nehmen, also im Grunde der Kommunikationsaustauschstandard des Weltfinanzsystems, dann ist das für die Russen von erheblicher Bedeutung. Das wird für uns ein paar Rückwirkungen haben. Aber ich sage ganz deutlich an dieser Stelle, wir haben es mit einem politischen Ereignis zu tun, ökonomische Argumente geben dabei nicht die Führung. Es gilt der Primat der Politik, das sage ich auch als Ökonom. Mhm. Insofern können die Sorgen nur als zweite, in der zweiten Reihe beachtet werden. Wir müssen hier äh, politisch, glaube ich, sehr klares Signal senden. Da kommen ja, wir ja von dem Schluss nochmal noch
0: drauf. drauf. Aber ein mhm. anderer Punkt ist, ähm, was ja also auch schon äh, diskutiert worden ist, dass dann durch die äh, Kapitalmärkte völlig verunsichert sind. Man sagt, es ist völlig mhm. klar, wenn wir solche geopolitischen Krisen haben, ja. gibt es immer einen Einbruch bei den Aktienmärkten. Ja. Es gibt einen Run auf den Dollar. Es geht da und dahin. Heute notiert vorbörslich der DAX im Plus.
1: Ja, ähm, ich glaube, ja. auch gestern hat wir ja gesehen, wir waren zeitweilig minus 6 Prozent ja. und am Ende des Tages war es knapp minus 4 und noch äh, über Egal. den 14.000 ja. Ja. oder 3,9 ja. Ja. oder irgendwas. so ne? ja. Also es, es hatte sich ein Drittel des, ja. des, des Verlustes zurückgebildet. Das ist ja die, die andere Feststellung. Politische Börsen sind in der Regel kurze Börsen oder haben kurze Beine. Denn ähm, es stehen ja relativ schnell Erwartungen darüber, was der stabile Rahmen ist. Das ist, übrigens auch der Unterschied auch zur Pandemie. Eine Pandemie, als wir die vor zwei Jahren erleben, die hatten wir gar nicht auf dem Plan. Da wussten wir gar nicht, was das passiert. Und da hat es dann zwar auch ein bisschen gedauert, aber selbst die war im Mai 2020 mhm. in ihren Börseneinbrüchen äh, schon wieder korrigiert. Die Börsen äh, sind ehrlich gesagt der Bereich, den wir am wenigsten Sorgen machen. Das Nein. sind Bewertungsfragen,
0: die Geschäftsmodelle des Westens tragen. Und und auch der Ran in den in den Dollar war wahrscheinlich auch nicht so ausgeprägt und also ja. also man hat ja schon also richtige Verwerfungen gesehen bislang hält sich das noch ich sag mal in, in überschaubaren Grenzen
1: das hält sich deshalb in überschaubaren Grenzen ähm, und dann sind wir glaube ich auch ein bisschen bei der Perspektive Weltwirtschaft ja. oder Europa ähm, dass natürlich der Eindruck entsteht es ist dann irgendwann doch ein neues Gleichgewicht also äh, denn es wird nach allem, was, was gesagt wird und nach allem, was, was wir auch einschätzen können, denke ich, bei einer militärischen Intervention und der, des Angriffes mhm. auf, auf die Ukraine keine westliche militärische Reaktion geben. Mhm. Was er also im Grunde macht, dieser Potentat im Kreml, äh, sein ohnehin ihm zugerecht von ihm ihm zugerechnetes also Russland zugerechnetes Interessengebiet als Einflusssphäre äh, sozusagen oh, komplett unter die Fittiche zu nehmen
0: äh, um das mal zurückhaltend ja. so also, also weiß Russland zu reine Russland wieder zum alt zum zaristischen so, und russischen reich ist ja. ohnehin
1: mit dem mit dem anderen äh, Verbrecher ja. an der Spitze mit ja. Lukaschenko auch ähm, äh, ohnehin dabei das heißt er macht im Grunde nichts anderes jetzt mal aus seiner Sicht ähm, und das ist auch das was glaube ich die Kapitalmärkte am Ende unterstellen er zieht eine Grenze Beziehung dahin. Da ist ihm alles, der Preis ist ihm auch völlig egal, denn darüber müssen wir, glaube ich, auch noch im Moment reden. Er ist ja in der Tat auch ökonomisch nicht schnell zu schwächen. Also, Nein, wir Swift haben schon. Sehr, das hätte viele, Effekt.
0: Haben sehr viele Währungsreserven, genau. die Staatsverschuldung ist dramatisch zurückgefahren, fast könnte ja. man meinen, das ist langfristig geplant. Also, die äh, russische Ökonomie ist ziemlich resilient geworden. Also, wenn wir mal
1: sagen, nicht die Ökonomie, da würde ich dir widersprechen, Na, sondern der staatliche Handlungsraum. Ja, gut, aber das, die 56, äh, Er hat, er hat nur 56 Milliarden Auslandsschulden. Er ja, hat 630 ich, Milliarden ja. also Devisenreserven. Das, das nennt
0: sich eigentlich resilient. Er, er ja, aber kann für von den, den Finanz, richtig, aber er kann von den Finanzmärkten nicht attackiert werden.
1: Zumindest nicht kurzfristig. Ja. Aber wenn wir ihn bei Swift rausnehmen, wäre
0: auch kurzfristig das, das getroffen, wäre dann weil das ist aber der, der da Handelsunterbrechung wäre extrem. Da wären wir aber auch natürlich massiv getroffen. Und interessanterweise, darum hat man ja bislang einen sehr großen Bogen gemacht. Das heißt, wenn wir ganz ehrlich sind, äh, man hat, äh, sagen wir mal, äh, immer noch den dicken Boxhandschuh über der Eisenfaust gelassen äh, bei den gegenwärtigen Sanktionen. Die sind ja. nicht hart.
1: Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Die sind nicht wirklich hart, die sind im Wording hart, die perlen auch sicherlich kurzfristig an ihm ab. Aber äh, eines ist auch klar, mittelfristig tritt dann zum Vorschein, was wir ja schon verschiedentlich ja. diskutiert haben, dass die wirtschaftliche Struktur die, die Angebotsseite, die Produktionsstruktur der russischen Wirtschaft ein einfach ein, ein, ein völlig unattraktiv ist. Ein vormodernes ist es. Land. Das ist eben wirklich, wo man man muss schauen nicht. 60 Prozent der Exporte sind ja Rohstoffe im weitesten mhm. Sinne. Da kommt kaum was dazu, wenn man das mal zusammenzählt. Dann hast du über äh, eben ähnlich eh große Anteil der Importe sind industrielle Ausstattungsgüter, es mhm. mal allgemein so formulieren. Das geht von Maschinenanlagenbau bis zur Mess- und Regeltechnik. Mhm. Das heißt, der Austausch in der Handelsbilanz in seiner Struktur zeigt ja, wo dieses Land steht. Es ist im Grunde eine Rohstoffbasierte Ökonomie, die ein Industrialisierungsprozess versucht, der aber in den letzten 20 Jahren nicht wirklich vorangekommen ist. Wir haben auch schon über mal die Innovationsschwäche dieses Landes ja. gesprochen. Es hat ein Alterungsproblem, das, das Gesundheitssystem ist maro. Also da ist ja. vieles nicht also, wirklich halt attraktiv. Es gibt keine
0: Zukunfts ökonomischen Zukunftsperspektiven. Eigentlich war bei, es beim, beim so. Status ja. quo. Ja, aber das bringt mich natürlich zur zweiten Frage. Bislang war das Verhältnis von Russland und China durch eine gewisse Ambivalenz gekennzeichnet. So richtig befreundet war man nicht. Das ändert sich. Und was mich irritiert ist, wenn man die Kommentierungen von China liest, über das, was in den letzten Tagen passiert ist, da ist nicht von Aggressor die Rede und sowas. Es ist also irgendwie so, doch irgendwie so eine, eine stillschweigende Annäherung, kann man, kann man daraus lesen. Glaubt China in Russland, sagen wir mal, einen Partner in dem sich abzeichnenden? Äh, größeren Konflikt äh, mit den USA zu finden das
1: Ja, aber was will man denn mit Russland an der Seite? Denn äh, ökonomisch ist es schwach, ja. politisch ist es aufgeplustert, dieser präpotente Typ, der da im Kreml rumsitzt und ja im Grunde, äh, also das ist ja, wenn man auch dieses, sich das anhört, diese Rede, ist ja irgendwie irre. Nicht? Deswegen ist auch mir völlig absurd, wenn Leute am Anfang jetzt irgendwie Putin zu verstehen und das in rationale Kriterien einzubauen, das hat überhaupt gar kein, äh, keine Perspektive. Der Mann ist, glaube ich, wirklich völlig out of Range und äh, das ist auch etwas, was am Ende Chinesen auch nicht so richtig und was die Chinesen aber immer machen, ist, dass sie sich natürlich nie mit einer Gemeinschaftsposition des Westens mal einfach eben andocken. Da muss schon ganz anderes mhm. passieren. Und insofern ist das so eine Zwischenhandlung. Das haben sie heute gesagt, ja, sie würden auch Getreideimporte aus aus Russland äh, annehmen. Das mag alles sein, aber letztlich haben sie ein, kein wirkliches Vergleichbares ökonomisches Interesse, das ist nicht der Partner auf Augenhöhe. Also es ist ja nur der Rohstofflieferant. Also es, am Ende äh, wissen die Chinesen auch, dass sie da anders mit umgehen können. Und sie werden sehr genau schauen, wie der transatlantische Westen seine Reihen schließt. Wenn das robust ist, dann werden sie das auch zur Kenntnis nehmen und äh, dem nicht sich entgegenstellen. Ich glaube nicht, dass sie Russland dann als validen Partner sehen, zumal keinen Halbirren.
0: Ja, gut, aber äh, davon müsste, müsste man, da sind wir ja Punkt, da müssten ja eigentlich bei den Reaktionen des Westens noch etwas nachgelegt werden, nicht wahr? Ja, deswegen ja.
1: Ähm, auch meine eben meine klare Aussage ja. ist: Man muss die ökonomischen Wirkungen zwar sehen und man kann auch klug fragen, was trifft ihn viel viel stärker als es uns trifft. Aber die Feststellung, dass es auch uns treffen wird, ist unvermeidbar. Ja. Das hat gestern ja auch, wie ich fand, in aller Klarheit Bundesaußenministerin Annalena Baerbock gesagt. Erstaunlich. Ähm, wir, ja, das war ja. aber völlig realistisch, ja. denn es ist doch ganz klar: Jeder, jeder, jeder Verlust an Kooperation jetzt ob über Krieg, über äh, Kalten Krieg, hm. über, über Handelskrieg, wie auch immer, oder
0: über Sanktionen, betrifft immer alle.
1: Ja, Und dann guckt man, dass man die Kosten böseig hat
0: ungemein also an Statur, hat, hat, hat Frau Berber, um das einzuschieben, hat mein, in meinen Augen stark an Statur gewonnen dadurch. Also sie, sie war präzise sie, und ja. sie hat sich da auch nicht aus der... anderen, aus hat auch klar
1: gesagt, ich bin hier belogen worden. Ja. Wir haben noch am, vor Kurzem... Ja, hat ja, sie, mit das, also sie hat eigentlich von Lüge und Trug gesprochen. Und das ist auch richtig. Wir haben überhaupt haben keinen Grund, irgendwelche diplomatischen Samthandschuhe anzufassen, wie es manche da äh, immer noch vortragen, auch in der Medienszene. Da ist man ja schon ein bisschen überrascht, was da für Argumente kommen. Aber ich will nur sagen... Der Punkt ist, glaube ich, den müssen wir uns klar machen, wir werden auch einen Preis dafür ja. zu zahlen haben. Wir sind dankbar und froh, dass es keine militärischen Handlungen gibt, die uns einbeziehen. Aber wir werden natürlich ökonomische Kosten haben und die müssen wir auch tragen. Die machen wir am Ende auch nicht Sorgen. Ich glaube, der große Fehler, wenn man das historisch einordnet, den solche Figuren wie Putin, und da will ich jetzt wirklich mal auch die Reihe mit Hitler aufmachen oder anderen, ist ja immer, dass sie am Ende die Kraft der Demokratien unterschätzen. Das heißt immer, aus deren Sicht sind das irgendwie sich selbst befassende, streitorganisierte Strukturen, mit denen sie nichts anfangen können. Und dann unterschätzen sie letztlich die aus der politischen Bindung und aus der Ermächtigung der Menschen kommende Möglichkeit und aus der ökonomischen Dynamik einer Marktwirtschaft, die nun mal zur Demokratie gehört. Und das ist etwas, was da immer unterschätzt wird. Und Insofern wird langfristig, wird Russland einen ökonomischen Niedergang erleben. Das wird keine Erfolgsgeschichte Nein, also für ihn werden, es wird länger dauern, weil er einfach vorbereitet ist. Du hast es angedeutet, aber das muss man auch noch mal sagen. Die Jahre seit der Annexion der Krim, die ja auch vielfach, was ja alles für Geschichten erzählt wurden in Deutschland, von Helmut Schmidt bis allen anderen, das ist ja alles historisch irgendwie so und das war auch mal anders und deswegen kann man jetzt hier mal nicht hm. hingucken. Ja, sorry, ich meine, dann können wir ja auch über absurde Dinge reden. Das ist ja einfach, das ist ja einfach daneben. Gut. Was wir zur Kenntnis nehmen, er geht hier strategisch vor und deswegen werden die Sanktionen nicht kurzfristig wirken, aber wir müssen sie machen und sie müssen auch noch schärfer werden.
0: Und die Frage wird natürlich sein, aber auch die meidet man ja großräumig, war es vielleicht äh, doch äh, ein, ein Fehler, dass man eben kategorisch die Lieferung von Waffen an äh, äh, ja an die Ukraine äh, kategorisch abgelehnt hat, an, an naja, man Kassen. kann
1: sich... Auf Deutsch, aus deutscher Sicht zurückziehen, wir machen das immer anders. Wir haben Milliardenhilfen gezahlt, das Land zu entwickeln oder eine Unterstützung dabei zu gewähren. Wir liefern keine Waffen in äh, Kriegsgebiete. Mhm. Nun war es ja eigentlich kein Kriegsgebiet. Also Verteidigungswaffen liefern wir auch ansonsten quer, ja. durch, das, quer durch die Welt. Ja. Also ähm, Das hat mich hier schon gestört. Ähm, und ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel, das ist ja ein Armutszeugnis, hört, dass die 5000 zugesagten Helme mhm. immer noch, noch nicht, nicht angekommen sind. sind. Nur nach dem Motto, da hätte sich keiner gemeldet. Ja, weil die natürlich auch gesagt haben, was soll man mit dem kommen jetzt damit, aber das macht schon klar, dass wir hier überhaupt nicht mental darauf eingestellt sind. Und ich glaube, das, was Putin wahrscheinlich langfristig noch mal sehr viel stärker spüren wird, das ist jetzt ein solcher Schock auch für ja. die deutsche Gemütlichkeitsgesellschaft und Haltung, dass wir das nicht so durchhalten können. Wir werden es nicht durchhalten bei unserer Transformation. Wir müssen ideologische Positionen beiseite schieben. Wir müssen unsere Energiebasis stärken, natürlich über den Ausbau erneuerbarer Energien. Mhm. Aber in der Transformationsphase, ja. warum lassen wir nicht die Atomkraftwerke länger laufen? Dann müssen wir halt auch der Kohleausstieg 20 30, äh, den wir zum Teil ja aus unserer eigenen hm. Kohleverstromung äh, sozusagen hm. ja, oder da einsetzen, der wird äh, ja. 2038 bleiben müssen, wie es die Kohlekommission beschlossen hat. Wir müssen einfach jetzt unter dieser Bedrohungslage ja. uns energietechnisch schnell umstellen. Das ist alles richtig, aber wir müssen die Übergangsphase besser absichern und können nicht auf dieses russische Gas vertrauen. Und zweitens gilt auch, wir müssen mehr Geld für Verteidigung ausgeben. Ich habe das immer in anderen Zusammenhängen ja, gesagt. Man kann ist als ja jetzt klar globale geworden. Wirtschaft nicht auftreten, ohne auch sich selbst verteidigen zu können. Das sind 20 Milliarden mehr, die wir aus dem Steuerhaushalt für Verteidigungsausgaben aufwenden müssen. Bin ich fest von überzeugt. Und wenn die Europäer nicht ganz man hat ja auch Frau Kram Karrenbauer, -Karrenbauer
0: sehr dezidiert ja. Stellung genommen. Äh, leider jetzt wird das ja auch. Leider, so durch leider die Au hat sich nicht vorher getan. Nicht?
1: Ja, ja, genau. Jetzt wird es ja auch von der Regierung nicht ausgeschlossen und das werden die auch tun müssen. Und man muss sich wirklich mal fragen, ob wir jetzt nicht mal die Stunde der Europäischen Verteidigungsunion haben, die auszurufen, nicht nur in der Beschaffung. Wir geben die Hälfte des Geldes für Verteidigung mhm. ausverglichen mit den USA mhm. und wir haben vielleicht ein Viertel der Schlagkraft.
0: Das ist mhm. ja keine Rechnung, die macht Aber ja keinen Sinn. Die, dieses, dieses Kalkül dürfen wir nicht ohne Frankreich machen. Frankreich wird seine Force de frappe nicht einer europäischen äh, Armee unterstellen. Ein, also äh, Frankreich äh, hat ja, hat ja, war immer ein deutscher Pater, aber Frankreich hat natürlich immer auch seinen eigenen Weg gemacht. Es war im, im Weltsicherheitsrat und Atomwaffen. Und äh, glaube ich, diese Standalone-Position, die Frankreich in der gegenwärtigen äh, EU hat, da Großbritannien raus ist, wird Frankreich meines Erachtens nicht aufgeben.
1: Das macht sein, das, das hast ein überzeugendes Argument. Auf der anderen Seite haben wir gemeinsame Kurs und ja. wir haben gemeinsame Strukturen. Also ja. da ist Frankreich dann auch, glaube ich, vielleicht pragmatischer, weil am Ende des Tages auch für Frankreich entscheidend ist, ist die Schlagkraft der Europäer zur Selbstverteidigung mhm. da oder ist sie nicht da. Das hilft ja nichts, wenn sie es alleine können, mhm. wenn erstmal alle schon durchmarschiert sind durch Polen und Deutschland. Also ich glaube, die, 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 wir können auch dabei Geld sparen. Das ist ja der entscheidende Punkt, ja. wenn wir es gemeinsam... Wenn man standardisiert, wir, hätten, wenn man
0: standardisiert, so, wir haben wir ja nicht zu so wenig wie die USA und sowas, ja. ja. Gut. Genau. Aber jetzt, wir haben, es ist ja jetzt im Wesentlichen ein Blick äh, zurück. Jetzt lass uns doch mal einen, einen Blick nach mhm. vorne machen. Jetzt haben wir zwei Szenarien. Putin wird leider, glaube ich, darauf bestehen, dass er die gesamte Ukraine äh, einnehmen muss. Äh, wie sollte man sich erstens kurzfristig äh, verhalten? Waffenlieferungen entfallen nach Lage der Dinge und, äh, wird, sagen wir mal, die Invasion langfristige Folgen in der Ukraine haben oder wird da ein schneller, sagen wir mal, Regimeshift vorgenommen? Nämlich, dass Putin dort siegt, ist meines Erachtens selbstverständlich Licht auf der Hand.
1: Ja, aber ich glaube, der Preis wird höher sein, sein als, als er erwartet. glaubt, ja. Ja, das sieht man ja auch an den Berichterstattungen äh, im russischen Fernsehen, da werden immer irgendwelche komischen Fotos gezeigt von angeblich sich ergebenden Soldaten, aber das sind irgendwie so Standfotos äh, von irgendwoher. Also ich glaube, äh, da darf man auch nicht verkennen, dass die Ukraine natürlich in den letzten acht Jahren äh, auch äh, die Bedrohung gesehen hat und, und, und investiert hat. Hat aber, auch
0: aufgerüstet, hat auch ja, also ja. gut trainiert, sind sie schon. Ja, aber ist eigentlich meines Erachtens nur eine Frage der Zeit.
1: Ja, das bleibt richtig. Also das, das ja. würde ich auch so einschätzen. Aber es wird trotzdem teurer für ihn und es wird dauerhaft kein Vergnügen, denn jedenfalls in der in, im westlichen Teil der Ukraine, die christlich geprägt ist, wo auch sozusagen. Aber das sind mhm. auch die anderen. Sind ja nicht alle irgendwie dem Donbass gefolgt mhm. im, im mittleren Bereich mhm. der Ukraine. Ähm, denn ähm, es wird auch überliefert, beispielsweise, wie diese Rebellen mit ukrainischen Soldaten umgegangen mhm. sind. Das heißt, das, was er jetzt so tut, nach dem Motto, kommt zu uns mhm. und er wird dann nett behandelt, das hat überhaupt gar keine Glaubwürdigkeit. Er ist ja in keiner Hinsicht glaubwürdig. Ja. Und er betreibt ja auch eine eigenartige Kommunikationsweise. Also wenn es diese Erfolge gäbe, würde er sie sicherlich darstellen. Das wird aber nur erzählt und nicht wirklich dargestellt. Also insofern glaube ich, wird es teurer und wir werden fortlaufen, wenn sie auch da Probleme haben. Es wird Separatisten geben, es wird ähnlich wie in Tschetschenien in einen wahrscheinlich ewigen Krieg, Geben mhm. im Sinne einer Rebellenreaktion, äh, die dann auch immer äh, sozusagen weitere äh, Probleme für ihn bereitet. Und äh, also auf jeden Fall, glaube ich, wird es halt nicht so kostenlos, wie er meint, dass es äh, dann vonstatten geht. Langfristig, denke ich, äh, und langfristig heißt jetzt wirklich für mich eine Dekade, solange ist der Kerl ja wahrscheinlich noch äh, wenn er nicht im hat, Amt äh, äh, verstirbt, er ist ja auch schon über 70. Äh, da kann das ja auch mal passieren. Aber gehen wir mal davon aus, dass es nicht passiert, dann haben wir eine Dekade, den Kerl noch am Hals. Und das ist eine Dekade kalter Krieg. Man wird mit ihm auch nicht an den Verhandlungstisch kommen. Ja, das wäre
0: meine, wär meine Frage. Wird, wird, wird in Anführungsstrichen der Westen, also die, die G7, nach einiger Zeit der Sedierung noch wieder versuchen, Gesprächsfäden aufzunehmen? Bislang hat man das ja des Öfteren gemacht.
1: Ja, und, und, und Macron hat ja auch äh, ja. gestern mit ihm telefoniert, ja. ohne jedes Ergebnis. Ja. Ich glaube, dass, ehrlich gesagt nicht, aber da wird vielleicht die Entwicklung eines Besseren belehren. Es ist ja der Unterschied, weil immer vielfach bezogen wird zur Sowjetunion und was haben die gemacht in Ungarn? Mhm. Oder dann wird gesagt, der 68, äh, der Einmarsch in der Tschechoslowakei. Tschech und trotzdem ist zwei Jahre später die Verständigungspolitik Kissinger in den USA Brand, ähm, hier und, und in Deutschland in, in Gang gekommen. Also das ist aber eine andere Situation gewesen. Es waren mhm. definierte Machtblöcke mhm. und äh, da hat jeder dem anderen irgendwie auch zugebilligt. Das hat man auch in der Kuba-Krise gesehen, dass man da nicht drüber hinausgreift. Das ist aber jetzt anders. Hier wird ein souveräner Staat angegriffen, annektiert, mhm. unterjocht, Demokratie wird ausgeschaltet und Menschenrechte wird es wahrscheinlich mhm. auch nicht geben. Das heißt, wie will man eigentlich mit diesen Figuren, mit diesen Lügenbaronen, die da alle sitzen, mhm. von Putin bis Lavrov und dem Rest der ganzen Geistertruppe äh, verfahren. Und ich glaube auch, dass das auf Dauer äh, erstmal keinen Weg eröffnet. Dauer heißt jetzt für mich aber auch schon mal drei, vier, fünf Jahre. Es mag dann sein, dass wir in zehn Jahren noch eine andere Situation haben, wenn der Kerl immer noch dabei ist. Äh, aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass man hier sehr schnell also es muss ja irgendwie muss alles ein bisschen im Rahmen der Kleiderordnung. Bleiben.
0: Also erwartest du eine eine äh, politische Eiszeit? Ja. Gilt das auch? Ein kalten, kalten Krieg,
1: ein kalten Krieg Nummer zwei. Ja. Aber im kalten ähm, Krieg
0: wurde wirtschaftlich gehandelt. Im Kal während des kalten Krieges war Russland immer der verlässlichste äh, Handelspartner. Werden wir die Wirtschaftsbeziehungen, die wir mit diesem Land haben, beispielsweise was die Rohstoffversorgung angeht, werden wir da äh, ja wieder äh, zur Position ex ante zurückkommen oder wird das alles auf neue Fundamente gestellt?
1: Also ich glaube, äh, so ein Schock führt dazu, dass, und das wird ja dann unterschätzt, dass man sich unabhängiger macht davon. Das wird jetzt forciert. Und insofern ist die Bedeutung Russlands auch eine abnehmende dafür. Mhm. Man wird sicherlich für eine Übergangszeit nicht ohne, russisches Gas auskommt, zumindest in einer gewissen, wenn man einer gewissen Preiskategorie bleiben will. Das wird für die Russen aber auch überlebenswichtig sein. Mhm. Andere Einnahmen haben sie nicht. Und irgendwann sind ja dann auch mal äh, die, die Devisenreserven der Staatsfonds aufgebraucht. Mhm. Also die, die ähm, sie brauchen ja sehr viel mehr Geld für die soziale Kompensation ja. solcher mhm. Entwicklungen. Arbeitslosigkeit wird ansteigen. Ja. Die Sozialtransfers, die Renten sind niedrig. Da gab es ja. zwar eine Rentenreform in den nach 2000, aber das weißt du besser als ich. Aber ja. so also, richtig toll ist es eigentlich nicht in Russland, aber abhängig zu sein, das ist schon besser, man ist oligarch. Nicht? Und mhm. diese Ungleichheit, extrem Ungleichheit, auch der Einkommensverteilung ist ja auch dokumentiert, das ist ja auch ein internes Problem. Also insofern, ähm, ja, es wird Handel geben, das glaube ich schon, aber aus einem sehr viel geringen und wir sind gut beraten, uns davon unabhängig zu machen. Und so ein Schock führt ja dann auch zu Anpassungen, die manchmal dann schneller stattfinden ja. als äh, alle Richtig. erwarten. Richtig,
0: und äh, wenn man ganz realistisch ist, jetzt wage ich mal eine Prognose, mhm. der Fahrplan, der deutschen Klimawende wird überarbeitet werden müssen. Was hältst du davon?
1: Ja, also wir brauchen, ich habe brauchen in ja. der Übergangszeit einfach ja, es unsere Das wird, wird auch
0: nicht in, in den Zeitraum jetzt wird's nicht, wird's nicht klappen. Also viele, sagen wir mal als sakrosant erachtete Entscheidungen werden in Deutschland vor diesem neuen Hintergrund doch äh, auch noch mal neu diskutiert werden. Ja, in solchen Krisensituationen und,
1: äh, die, kannst du dir Ideologie nicht leisten.
0: Na, und bislang machen äh, die grünen Minister eigentlich einen sehr, sehr guten Job. Ja. Also das muss man sagen. Und ich glaube, äh, es wird durchaus so sein, dass, sagen wir mal, äh, der Koalitionsvertrag, dass dort einige Ziffern doch überarbeitet werden.
1: Ja, dass, also diese Transformationsphase einfach auch eine andere... Eine andere ähm ähm, äh, sagen wir Zeitfahren hat. Und die, noch mal die Übergangsphase, ich habe gesagt, wir, wir müssen einfach ganz nüchtern fragen, was machen wir denn? Sollen wir die Atomkraftwerke länger laufen lassen? Ähm, wie ist es mit dem Kohleausstieg und wie forcieren wir das? Wir müssen dann aber auch wirklich jetzt mal vorankommen mit der Beschleunigung der Planungsgenehmigungsverfahren, damit das Südlink beispielsweise, dass die, Netzinfrastruktur, die Leitungsinfrastruktur steht, damit dieser Ausgleich stattfinden kann. Wenn das jetzt alles daraus abgeleitet wird, dass wir das zügiger machen, dann haben wir auf der einen Seite eine Chance, aber wir müssen manche Dinge in der Übergangsphase auch flexibler handhaben. Und da müssen einige ja. über ein paar Stöckchen springen, das glaube ich schon.
0: Und wir müssen natürlich auch akzeptieren, äh, diese Neuordnung der Weltwirtschaft wird auch nicht ohne Wohlstandsverluste für Deutschland ja. einhergehen. Und äh, das Inflationsziel, 2%, wird meines Erachtens auf, äh, die nächst, in der nächsten Zeit nicht erreicht werden können. Und die EZB wird meines Erachtens dann auch nicht äh, daran festhalten, politisch. Das ist mein, das ist meine Erwartung.
1: Das, also ich würde auch sagen, damit ist es auch klar, dass, der, dass es dieses Jahr keinen Zinsschritt gibt. Ja, der EZB, das, denn ich meine, dass der der, ja. der kostenseitige Schock, über den wir gesprochen haben, ja. also als der Teuerungseffekt, verstetigt sich, wird er auf höherem Niveau sein. Ähm, das kann die ähm, in einer solchen Unsicherheitsphase ja. wird die EZB das nicht bekämpfen wollen und auch ja, dürfen. Und man
0: kann die Wachstumsabschwächung, die wir zweifellos haben werden, nicht nur noch beschleunigen genau. durch einen gegenwärtigen Zinsschock. Und hier stellt sich natürlich wieder die Frage: ähm, Wir haben natürlich ein Trade-Off zwischen Inflation, Wachstum und Beschäftigung und die Koordinaten. Mhm. Diese Trade-offs werden, äh, glaube ich, verschoben. Ja. Man wird da mit einer höheren Inflation länger leben müssen, als äh, wir es erwartet haben oder gehofft haben. Dem stimme ich zu. Dann hast du das letzte Wort und ich bedanke mich. Ich danke dir. War sehr interessant. Okay. Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen ja, die Gespräche, die wir führen äh, über ökonomische Themen, gefallen, dann habe ich da noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte.